0: Olá! Quero voltar novamente no assunto que nós tinha, tínhamos estudado, com a teologia sistemática voltada para a cosmovisão. Esse, esse é, vai ser um, 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 uma explanação de número 3. Primeiro foi a cosmovisão. A dois foi a teologia da cosmovisão, a sistemática, né? Teologia sistemática. E vamos continuar, porque tem algo que ficou para nós acrescentar, acrescentar naquele estudo. Nós dizemos, assim que nenhuma delas está completamente integrada. E sempre há contradições internas. Além disso, quando... Adotamos novas ideias, estas podem desafiar nossos pressupostos fundamentais. Embora todos nós vivamos com incoerências culturais, quando as contradições internas se tornam muito grandes, procuramos é, maneiras de reduzir a tensão. Normalmente mudamos ou abandonamos algum dos nossos algum dos nossos pressupostos. O resultado é uma transformação gradual da cosmovisão da qual talvez nem nós mesmos tenhamos consciência. E nós mesmos temos consciência que, no entanto, algumas vezes, nossa cosmovisão não atende mais nossas necessidades básicas. Se uma visão mais adequada não for apresentada, podemos rejeitar a velha e adotar a nova. Por exemplo, alguns muçulmanos podem decidir que o cristianismo responde melhor às suas questões do que as suas antigas religiões. Tais, tais mudanças de cosmovisão estão no âmago do que chamamos de conversão. Então, são a cosmovisão. O que é a cosmovisão cristã? Então, vamos falar dela hoje, a cosmovisão cristã. Isso é a, a aula de capítulo número 3, na, na nossa explanação, no nosso texto de publicação dessa live é, de podcast, que diz assim, o que é a cosmovisão cristã? Realmente, essa pergunta é o assunto desta matéria. A matéria, a teologia sistemática é uma elaboração da cosmovisão cristã, baseada na Bíblia. Nem todos os aspectos da cosmovisão cristã são desenvolvidos nesta disciplina, mas a essência é. Deve ficar claro agora que a doutrina é absolutamente essencial na vida do crente para que ele possa ter uma, uma cosmovisão correta. E viver a sua vida de maneira a agradar a Deus. Uma pergunta temos que fazer. Por que a doutrina é importante? A doutrina é importante para a salvação. Porque o, o apóstolo João diz, João diz. João 8, 24. Descreveu. Por isso vos digo que morrereis em vossos pecados. Porque, se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então, portanto, a pró, o próprio Jesus disse que salvação depende em ter a doutrina correta. Entre a doutrina correta. A contradição da igreja evangélica hoje é o pressuposto de que o crente leigo não está interessado em teologia. É bom, é bem comum entre os pastores. Os pastores dizem que é preciso pregar sermões práticos e pertinentes. Como se a teologia da Palavra de Deus não fosse prática ou pertinente. Em vez de sermões de teoria, né? em vez de sermões de teoria, ele exige que seja uma prática é, pertinente. É, mas toda prática é a prática de alguma teoria. Toda prática é a prática de alguma teoria. E se você, ignorando ou foi ignorante da teoria, com certeza a sua prática vai ser errada. Então, não, nós não temos que ignorar, nem se tornar -se um, um líder ignorante da teoria. O entendimento de Karl Baer diz não existe ser humano que, de forma consciente, inconsciente ou subconsciente, não tenha seu Deus ou os seus deuses, como sendo objeto de sua ambição ou de sua confiança, mais sublime como sendo base de seu comportamento. Mais profundo, em decorrência destes fatos, qualquer ser humano é teólogo. Interessante, né então, Qualquer ser humano é teólogo porque tudo, Nós, quando conversamos sobre a doutrina de Deus ou sobre a fé, isso é teologia, mas tem a correta e a não correta. Não há nem religião, nem filosofia, nem cosmovisão que, que seja profunda ou superficial. Não se relacione com alguma divindade interpretada ou circunscrita desta ou daquela forma. E que, portanto, não tenha aspecto de teologia. Todas têm o aspecto da teologia. A teologia é a razão de tudo. A heresia da cabeça contra o coração. A heresia da cabeça contra o coração. A heresia da cabeça contra o coração. Esse é um, um tema também, né? Chama-se a heresia da cabeça contra o coração. Na psicologia moderna, há uma distinção entre a cabeça e o coração. Diz que a fé verdadeira é uma coisa do coração e não apenas a cabeça. Os liberais... E é até muitos evangélicos acham que a fé é algo irracional, que é o contrário de conhecimento. A fé é vista como ser localizada nas emoções. Mas a Bíblia não tem nada disso. Na Bíblia não existe uma distinção entre a cabeça e o coração. Fé na Bíblia é altamente racional. A fé não é alicerçada nas emoções. Na Bíblia, no sentido metafórico, o coração é a sede da vida espiritual e intelectual do homem. A natureza é íntima, a natureza íntima da pessoa. Anselmos, acebispo de Cantuária, em 1003, 1033 a é, 1109, orou assim. O arcebispo de Cantuária, chamado Bispo Anselmo, orou assim. Eu falo assim do, sobre, nós estamos falando da cosmovisão, porque é, é o, o, a religião que divina era primitivo né? Voltando ao tempo primitivo, ele, ele orou assim, Senhor, agradeço-te por me teres criado segundo a tua imagem. Porque a Bíblia diz assim, criais a imagem e semelhança, Deus criou lá em Gênesis, né? Para que te conheça e ame. Mas essa imagem se acha de tal modo corrompida por pecados que não consegue cumprir a tarefa para a qual foi criada. Né? A não ser que tu a removes e recries através da fé em teu filho crucificado. Jesus Cristo. Desejo apenas entender uma pequena parcela da tua verdade, que meu coração crê e ama. Então, nessa cosmovisão, nessa parte sistemática evangélica, quando o, o, o monge, o sacerdote, o Lutero, Martim Lutero, descreveu e disse que não precisava que Deus desse a ele o conhecimento de interpretar as línguas estranhas, nem falar línguas estranhas, mas que desse apenas uma coisa, que ele entendesse o que estava escrito nas Escrituras. Nós interpretamos assim, apenas entender aquilo que está escrito nas Escrituras, no Velho e no Novo Testamento. Pois não, procuro compreender para... Bom, aqui termina. Pois não, comp, procuro compreender para poder crer. Antes creio para poder compreender. Né? Então, nós temos que crer depois com fé, esperança e muito amor. Aí nós vamos compreender aquele que Deus determina para nós. Né? E determinou para nós pelo seu Filho amado, que morreu na cruz, levando nossos pecados. Bom, o coração é a sede das emoções, todos nós sabemos, seja de alegria. Deuter Deuteronômio 28, 47 fala. E, ou de dor. Né? É, Jeremias fala em 4,19, Ele comenta sobre essa passagem. Podemos ver lá na Bíblia, está no, no Velho Testamento, Jeremias, e, e tranquilidade, também tem Provérbios 14,30, e da raiva, de 19, 6, Deuteronômio 19,6, e muitos mais outros que poderão vir falando do coração. A dor, a tristeza, a raiva, o ódio e todas as coisas assim, a decepção, o desentendimento, a tristeza. Então, o conhecimento das forças e poderes racionais. Primeira Reis, bem como Primeira Reis 3 e 12 e 4 e 40 e 29 também. Bem como de fantasias e visões. Jeremias fala. O profeta Jeremias no capítulo 14 e 14. 14, versículo 14. Do outro lado, a estut si de provérbio 10, 20 e 21. E os maus pensamentos também operam no coração. É claro, né? A vontade tem sua origem no coração. Como também a intenção, a intenção bem ponderada e a decisão está pronta a ser colocada em vigor. Nós vemos lá isso escrito em Êxodo 36, 2. Significa a pessoa em sua totalidade. Salmo 22, 26 e 27. A sede da reverência e da adoração. Nós vamos contar isso em primeiro a Samuel 12, 24. Jeremias 32, 40. O coração dos fiéis se inclina em fidelidade à lei de Deus. Isaías 51, 7. E o dos ímpios é endurecido e está longe de Deus. Isaías 29, 13. É no coração que se realiza a conversão a Deus. Isso está citado no, no, no Salmo 51, 10. Também em 17. E o coração representa o ego do homem. Nós temos o ego e o superego. E Pedro fala também sobre o ego. Pedro 3, 4. O pecado marca, domina e estraga. O pecado é tudo isso. Somente os aspectos físicos do homem natural. Não somente seu se pensar, desejar, sentir, mas também... A fonte dos mesmos, a parte mais íntima da existência humana, seu coração. Se, porém, o coração ficou escravizado pelo pecado, a totalidade está em escravidão. Os pensamentos maus vêm do coração. Marcos, 7 21. Mateus, 15 19. Desejos vergonhosos habitam no mesmo que estão falando aqui, que é no coração. Em Romano 1, 24. O coração é desobediente e impertinente. Romano 2, 5. 2 Coríntios 3, 14 15. Duro e infiel. Hebreu 3, 12. É embotado e escurecido. Quer dizer, embotado. Ele é curvado. Ele é, 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 é com defeito. É defeituoso. Em Romano 1,21 e Efésios 4,18, os gentios não podem se desculpar, não pode se desculpar diante de Deus, porque levam no coração o conhecimento daquele que é justo e reto aos seus olhos. Romano 2, 25. Somente Deus pode revelar as coisas escondidas do coração do homem. 1 Coríntios 4, 5. Examiná-las. Romano 8, 27, e testá-lo, primeiro até Elanossense 2, 4. É porque, é porque a corrupção brota do coração que Deus começa ali sua obra de renovação. Quando o Espírito faz sua moradia no coração, o homem já não é escravo do pecado. Mas sim, um filho e herdeiro de Deus. Leia em Gálatas 4, versículos 6 e 7. Um comportamento modificado começa no coração. Se queremos que a pessoa venha a conhecer a graça, devemos levá-las aí além de reduzir o comportamento delas, às leis fixas. Isto é, uma tentativa de manipular seu comportamento sem mudar o coração. Essa tentativa de mudanças moralistas não dura, pois é baseada em abordagens emocionais ou superficiais. Então, por exemplo, devemos levá-las a amar o próximo acima de si mesmo. Não amar o próximo a, ti mesmo, a si mesmo. Mas Deus diz Mas amar acima de si mesmo, se humilhando, te colocando menor do que teu próximo. E só assim você pode segurar a ele na bondade, no espírito. Para que elas busquem a graça apenas arrependimento. E fé em Cristo pode mudar o comportamento, pois nisto o próprio coração é mudado. Mas uma heresia ligada a isso é a noção de que os problemas da fé são emocionais e devem ser tratados com terapia em vez de instrução e orientação na doutrina da Bíblia. Então, é uma heresia pensar nessas coisas porque não estamos negando a, a importância da terapia cristã, mas estamos dizendo que a melhor terapia não basta sem o ensino da doutrina. Ou seja, teologia sistemática. Essa teologia sistemática nos vai direcionar à cura espiritual do nosso nosso coração se transforma dentro e a terapia geralmente é uma coisa externa, toda terapia é externa, mas a oração não é externa. Ah, o fato é que todos os crentes já são teólogos, na verdade, todos os crentes já são teólogos. A única pergunta para ser respondida, a única pergunta para ser respondida, eu vou fazer agora. De, de tudo isso que nós aprendemos neste podcast, nessa base que nós estamos fazendo aqui, de teologia sistemática, uma pergunta, é, é uma pergunta importante é, será que eles são teólogos bons ou ruins? Assim, todo crente já são teólogos. Mas será que eles são teólogos bons ou ruins? Agora parece que a maioria dos crentes são teólogos ruins. E a culpa disso fica plenamente nos ombros dos pastores. Geralmente coloca isso sem culpa dos pastores que não disciplina suas ovelhas, seus crentes, seus filhos, né, espiritual. E o que será que Deus pensa desta situação? Será que Deus pensa dessa situação? Porque o pastor... pastor bom ou mal, não sei se tem, mas o pastor, todo, quando o crente erra, diz, é culpa do seu pastor que não discipulou não tem doutrina. Mas a tarefa do pastor é ensinar. Essa é a tarefa do pastor. Ensinar a cada vez mais a cada se puder individualmente as suas ovelhas, aos seus membros dizer isso quer dizer ensinar a palavra de Deus versículo por versículos e também de uma forma sistemática segundo um grande teólogo que todo mundo conhece é Russell Sheldrake Russell a pregação expositiva diz, ele diz, a pregação expositiva é importante para mim, porque é nesse tipo de mensagem que Deus me tem falado mais poderosamente. Quando escuto uma mensagem que mostra falta de respeito pelo texto, falta de respeito pelo texto. Pelo texto, creio que estou ouvindo dizer que a Bíblia não tem importância. Então o que vai substituir a Bíblia serão, indubitavelmente, as ideias do pregador. Entendeu? É. O pregador começa com a pregação e termina por outros caminhos. Termina com a pregação do texto central da, da, da Bíblia da, e nivereda vereda por outros caminhos e no fim termina não sabendo nem onde começou então tem que ser sistemática mas tem que ter um perfil que leve, que conduza a pessoa com oração e viver a vida em Cristo Jesus a Bíblia né? as ideias do, do pregador prega a palavra esse é o pregador foi esta a exortação de Paulo a Timóteo eu acho que devemos insistir nisso se cumpre a igreja se manter nos trilhos da fé histórica e bíblica 1 Timóteo 3,9 o diácono deve estar guardando o mistério da fé. Ele não pode ter, o diácono não pode ter conhecimento superficial. Porque o diácono naquele tempo, nos tempos passados, hoje ninguém mais valoriza os diáconos. Todo mundo tem um valor na igreja assim, mais elitizado, mas o diácono não, o diácono ninguém dá nem a, nem a oportunidade para ele mas ele não pode ser um, um, uma pessoa um membro um crente superficial do seu de sua fé é, Timóteo 2 Timóteo 215 procura apresentar-se diante de Deus diz assim né procura apresentar-se diante de Deus o aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade esse é o procedimento, esse é o conhecimento que o diácono tem. É, em em Tito 1 9 diz, retende firme a palavra fiel, puro é, conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Contra dizendo Aquelas pessoas que, sobre os defeitos, ainda que a palavra tenha na essência, na excelência, eles vêm pondo um defeito, sabem criticar. Então o Tito diz sobre isso. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina? Tito 2,1. Não é possível ensinar a doutrina a não ser que as doutrinas da Bíblia estejam sistematizadas. Para obedecer ao que Paulo falou, é preciso estudar e ensinar nas igrejas a teologia sistemática. É preciso estudar e ensinar nas igrejas a teologia sistemática. Em outras palavras, o pastor que não ensina teologia sistemática na sua igreja está desobedecendo ao Senhor. Ele está pecando, ele vai ter que falar um dia, por Deus, que ele pecou assim. Então, vamos ver agora, a doutrina é necessária para crescer espiritualmente. A doutrina é necessária para crescer espiritualmente. Nós estamos fazendo uma, um, um podcast aqui da live de, da, da terceira... Bíblia, aula né? bíblica sobre a teologia sistemática. Então, a doutrina é necessária para crescer espiritualmente. No Romano 12, 1 e 2 diz, para ser transformados pelo reno... pela renovação da mente, a mente deve se conformar às doutrinas da Bíblia. 1 Timóteo 4,16 fala, o crente pode continuar na fé, mediante atenção cuidadosa à doutrina. Sem doutrina verdadeira, o crente pode ser destruído. O crente sem a doutrina verdadeira pode ser destruído. Tem que estar acompanhado, em interação, ser amado pelo próximo dele. Ele tem que amar muito mais do que a ele próprio. Quer dizer, quando se ama mais do que a si próprio, a gente vai à procura daquilo, torna-se um desejo. O meu próximo é meu desejo de levá-lo para o Senhor. Isso é, ele é mais importante do que eu, então eu vou levá-lo ao Senhor. É uma alma para Cristo, alma para o Senhor. Em 1 Timóteo 6, versículo 3 a 5, diz Doutrina falsa promove divisão na igreja. Cuidado com doutrinas falsas. É aquela que é pregada na igreja e lá fora a pessoa faz outra coisa. Pregar o que vive e viver aquilo que prega. A doutrina falsa, você é canto na igreja, às vezes não tem um, 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 um sermão bem preparado, a sua pregação é baseada na, na é cosmovisão, assim, naquilo que está vendo ao caminho da igreja. A pregação é, uma, é uma, um ato sistemático da teologia. Em Tito 1 e 11 diz assim, professores de doutrinas falsas, Pode arruinar vidas. Pessoas que ensinam doutrinas falsas podem arruinar vidas. O que é teologia sistemática? Entenderam? Até aqui faço essa pergunta. O que entenderam o que é teologia sistemática? Então, a teologia sistemática, a teologia é literalmente o estudo de Deus. A teologia é o estudo de Deus. Como alguém também pode chamar de ciência, né? A, a teologia é a ciência da religião que procura conhecer a Deus. No contexto da religião cristã, não é o estudo de Deus como algo abstrato, mas é o estudo do Deus. O estudo do Deus pessoal revelado na Bíblia. Veja bem, não é o de mas é o estudo do Deus, é dele, pessoal, revelado na Bíblia. Necessariamente, isto inclui tudo o que é revelado sobre ele e as suas obras e relações com as criaturas, com as criaturas. O estudo da teologia é diferente do estudo da religião. O estudo da teologia é diferente do estudo da religião. O estudo da religião inclui todas as religiões mundiais e seita. O estudo da religião estuda todas as religiões existentes e usa várias metodologias sociologia, antropologia, história, psicologia, etc. É todas as religiões de todas as etnias do mundo. A teologia é mais especializada, sendo o estudo das doutrinas ou as coisas que os adeptos de uma determinada religião creem. Por isso que fala, todo crente é teólogo, porque ele tem que Procurar saber o que é bom o que não é bom. Existem vários tipos de teologia, cada com sua própria metodologia. Cada uma com sua própria metodologia. A teologia sistemática depende das pesquisas e dos resultados das outras áreas. E sua metodologia requer a capacidade de aproveitá-los. Portanto, antes de definir a teologia sistemática, precisamos olhar as demais áreas da teologia. Essas áreas podem ser definidas em três textos. Vamos ficando por aqui, porque a pergunta é o que é teologia sistemática? O que é que entende? Na próxima, nós vamos falar da teologia aspecto, as três definições, então, as demais áreas da teologia, essas áreas podem ser definidas em três. É, são, vamos dar os contextos depois e vamos ficando por aqui. A próxima, nós falaremos desses três, né? ao olhar das escrituras, ao olhar da teologia, ao coração voltado para Deus e a fé sonhando o sonho de Deus. E vamos ficando por aqui. Despeço de vocês desejando a paz. Grandemente, Deus abençoe vocês. Nos abençoe. E com a... agradecendo pela oportunidade de estar junto com vocês neste podcast. Agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador, por toda a eternidade. Amém. Amém. Amém.